0: <сосудный>
1: а, <сосудный> настоящий. 20-ый, 20-ый, настоящий. 20-й. Настоящий. 20-й. Век 20. Век, век. Настоящий 20-й век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире радио Фонтанный дом, программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня приветствую нашего гостя. филолог, актриса, педагог. Ольга Миловидова Кавалер ордена Ольга какого финского льва? Кавалер ордена финского льва Рыцарского. Рыцарского. то есть его рыцарь. Рыцарь. Слово рыцарь как то вот тут никак. Рыцарка н- нет, никак- пожалуйста, не филологическое
0: да. ухо это не выдерживает. Да. Итак, Ольга Мелавидова. здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Очень приятно за то, что вы меня сюда пригласили. Да, уж в, раз
1: мы с вами в этом месте я впервые. в этом месте
0: впервые да, в нашей студии.
1: Итак, я всегда задаю
0: вопрос, как с вашей семьей обошелся настоящий 20 век? Ох, 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 с чего? Же мне начать. Вчера был день памяти моего дедушки, а его уже нет с нами 40 лет. Но, в общем, это его была такая личная судьба. А вот с его женой, моей любимой бабушкой, 20 век обошелся ну не очень хорошо. Она еврейка по национальности. И в 48 году, как многие, пострадала от того, что она рождена была вот в своей семье. То есть антисемитизм а, государственный. Да, государственный. И это было совершенно невероятно, потому что дедушка и бабушка были оперными певцами, и всю войну они служили, пели на фронтах, находясь в Сталинграде. Представьте себе, их эвакуировали из Донецка в сорок первом году, и они находились в Сталинграде долгое время, и только потом уехали в Куйбышев. И вот из Куйбышева уже их, героя и героиню, оперных певцов, пригласили Сюда, в Ленинград, в Кировский театр. И когда они приехали сюда, это был конец 40-х годов, дедушку в театр взяли, а бабушкой сказали, извините. И вы знаете, ну, видимо, это просто такая тоже, и судьба тут трудно сказать, и кого-то прямо персонально э, в этом обвинять, но у актеров всегда все связано. И психическое, и соматическое состояние. В общем, бабуля сразу после этого сильно заболела. И ее не стало, когда мне было пять лет. Ну вот так она не оправилась от этой ситуации или еще что-то вместе сложилось не так, как бы хотелось. Ну вот так вот в моей семье это был обрыв, такой обрыв, который повлиял на всех, на нас. Вот это был тот человек, который держал семью. Она была центром, она была сердцем. А как ее звали? Адель Львовна Дребинская, но по мужу Соловьева. У нее был удивительный голос, лирическая сопрано, редкий сегодня голос и ее лучшая партия э, Дездемона, или, ну, Дездемона иногда все-таки так привычно нашему уху, в опере «Отелла». А вы сами стали
1: актрисой очень рано. Ведь как же называлось это, то, что мы назвали бы сейчас сериалом, а тогда был
0: многосерийный телефильм на советском телевидении? Да. Как Но он? он не очень бы многосерийный. Сколько Я не было? помню. Там, по-моему, все таки была одна серия. Одна серия, да? Да, да. Это фильм «Скачу за радугой». По повести Принцева была такая повесть с тем же названием Юлия Принцева «Скачу за радугой». И Герман Лупекин ставил этот спектакль на ленинградском телевидении. А Германа Лупекина, режиссера, может быть, многие не помнят, но помнят точно его в роли палача в знаменитом фильме Три толстяка. Он был да, очень да, харизматичный, да. эффектный. Палач был, конечно, крутой. И вот Герман Лупекин потом стал режиссером и именно детского кино, и меня пригласил э, на эту роль. Я просто была в базе Ленфильма. А кого вы там играли? Я играла персонаж отрицательный. Я была сначала очень расстроена, потому что, прочитав сценарий, я была уверена, что буду играть главную роль очень хорошей девочки-пионерки. Но мне досталась роль Нины Покусаевой. Это, Это Нин, нехорошая хорошая девочка. девочка. Но сегодня, я думаю, вот она была самая хорошая. Она была очень честна. Ведь в вашей
1: жизни актерство, вы профессиональная актриса, у вас есть и диплом. диплом и, есть, да, да, и вы занимаетесь театром серьезно, о чем мы попозже поговорим. В вашей жизни огромную роль сыграла финский язык. Хотя вначале вы совершенно не собирались заниматься финским. Как так получилось? И как Финляндия а, вообще на вас повлияла? И не только на вас, ведь вы с, вы влияли и на Петербург, на петербургское образование, в частности.
0: Вот так случилось. Дело в том, что есть какая-то судьбоносная история. Я думаю, что в жизни каждого человека, который ну, воспитывается в гуманитарных ценностях, я действительно по своему рождению, потому в какой семье я родилась, я предполагала, что мой путь будет сценическим. Да, но бог меня не наградил вокальными данными и слухом со слухом у меня было не все хорошо. То есть я так вот не родилась похожая на дедушку и на бабушку в плане того чтобы запеть на сцене. Но актерство было всегда, это многие видели, и поэтому я пошла в конце школы своей в театр юношевского творчества к Евгению Сазонову. Ну вот многие дети, у которых был вот этот вот файл, к нему шли. Это был замечательный студия, театральная она сейчас существует, но были те годы, наверное, самые яркие в ее жизни в нашем дворце пионеров, Онишка дворец, да. И все было бы, наверное, как бы естественно. В 13 лет звездиться в кино, меня, меня узнавали в трамвае. Но я не знаю, я, меня это вот сильно не тревожило. Мне всегда нравились книжки. Единственное, что я помню, что я всегда делала, я всегда читала, в детстве очень много, потому что у меня мама филолог, и мама читала. И мы с моей подружкой в десятом же классе, наверное, это был, конечно, да, 10 класс, э- мы в сентябре пришли на малый филфак в Пушкинский дом. И мне посчастливилось услышать Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я не знаю, почему он там выступал перед детьми. Что это было такое? Но это было такое событие, которое перевернуло во мне практически все, И я поняла, что я вот сюда хочу. Вот я здесь хочу быть. Я не настолько тогда была вдохновлена именно вот окружением моим театральным. Не хватало моих друзей. В пионерском лагере Всероссийского театрального общества, э, еще там в каких-то местах. Но вот здесь... Я почувствовала, что вот мне сюда нужно. И я пошла, поступила на филфак. Но почему на финское отделение? Потому что вы на шведское. Хотите. Потому что я, да, Галя, вы все про меня знаете. Я хотела действительно на шведское, потому что на шведский, шведский язык это наша детская литература, Карлсон. Я, кстати, Карлсон и Пеппи. И у меня была такая самая идентификация с Пеппи, но не было набора Тысяча в 1977 да. году именно на шведское отделение, а принимали на финское, хотя это две разные кафедры. Чуть позже узнается, что это вообще два разных языка. И финский вообще ни на что не похож. Но почему именно шведский, например, а не английский после английской школы? Мне хотелось чем-то вот как-то выделяться, отличаться, быть какой-то не особенной. И, ну вот раз нет шведского, ну ладно, тогда финский. Я ни одного слова по-фински не знала. Но это вот была судьба. Дальше можно рассказывать, как действительно все предопределяется в нашей судьбе в детстве, потому что в пионерском лагере я была председателем маленького детского отряда, который играл или представлял Финляндию на нашем разыгрываемом фестивале молодежи и студентов. И мне нужно было выступить тогда в 9 лет, с, как президенту Финляндии, значит, первая президент, женщина-президент вот была тогда, э, с финским каким-то текстом, мама мне его прислала, написанным на русском языке, и долгое время это был, мои, но, был мой номер, номер программы, там кто-то на скрипочке играет, кто-то танцует, а Оля Миловидова сейчас прочитает речь на финском языке. Со временем я ее позабыла, я вообще забыла, что такое со мной было. Но попав уже на филфак, на финское отделение, борясь с этим языком, потому что первые полгода я думала, что я не способна его выучить, он не запоминался у меня в голове никак, пока я не прочитала или нам не рассказали о финском поэте Ристораса. Финский поэт, который писал танки, Хоку, и вообще он был таким финским, э, японским лириком. Это совершенно уникальная история, тоже отдельная глава, потому что я с ним в конце концов познакомилась и стала переводить его стихи. Раз так можно сказать по-фински, это что-то уникальное, это какой-то необыкновенный язык, я им заинтересовалась. Ну, а потом уже исследовательская работа, и когда первая курсовая была посвящена э, -э, лексико-графическому описанию русского глагола «падать» в финском языке, выяснилось, что в русском языке у этого глагола 16 значений, а в финском языке для каждого значения свой глагол, практически. И вот здесь я сделала свое первое открытие такое, знаете, в системе когнитивной грамматики или философии языка, что в русском сознании, как для русского человека, в русской картине мира не имеет значения процесс, а важен результат, то для финского сознания важно как? Процесс. И вот это меня зацепило совсем. То есть падать... По-разному. У нас падает... Снег, у нас падает человек, у нас падает дерево. Курс рубля падает. Курс рубля падает, падает температура, падает... Например, женщина падшая. Да, да вообще, что только у нас может не падать. А У них, а у них везде будут свои слова. Курс, как там, евро... Лаская, лаская. Да, по-своему падает. Да, по-своему. Пудота ⁇ это падать сверху вниз. это на поле боя или дерево будет падать из вертикального положения в горизонтальное. Женщина падшая, как всегда, вот как помню это, знаете, как отче наш, почему она мне... Ну вот, наверное, в доме Анны Ахматовой невольно чуть-чуть вспоминаются разные женщины эпохи Серебряного века. И вот эта тема, связанная с падением в финском языке, вот открыла мне глубину этого языка, совершенно необычного. Да, есть полисемантика, но не до такой степени, как в русском или английском. Они более конкретные. Да, просто важен процесс, как это происходит. Как ты скажешь, вот что ты говоришь конкретно, то это и есть очень... Метафора, конечно, безусловно. Сейчас, чтобы меня э, мои друзья э, сами носители языка и финисты не обвинили в том, что я примитивизирую язык. Ни в коем случае. Но просто есть такая черта. Это особенность этого языка. Но вы, полюбив финский... Закончив его с красным дипломом. Я окончила этот э, свой курс пятилетний. Тогда был специалитет. Получила красный диплом. И мое первое место работы было по распределению. Я даже начала там работать еще не закончив университет «Дом дружбы и мира с народами зарубежных стран». Это где теперь? Музей Фаберже? Музей Фаберже на Фонтанке 21. Там существовала организация «Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами». Если коротко, аббреви- аббревиатура СОД. СОДА, два С. И там существовала целая р- палитра всевозможных наречий и созвучий различные общества дружбы с зарубежными странами, социалистическими, с капиталистическими, защитники мира, различные ассоциации и союзы женщин, да, советских эсперантистов, боже мой. И вы тогда первый раз увидели живых финнов? Увидела я живых финнов все таки в университете. А, да, Но я не смогла уехать в Финляндию. Представьте себе, несмотря на все мои заслуги, я почему-то была невыездной. То есть меня не выпустили Финляндию еще в университете. Ну, конечно, я была в числе тех самых первых, лучших, которых отправили или хотели отправить на стажировку в университет Хельсинки. Это был 81-й год, но, увы. Но зато в 80-м году мы все прошли через уникальное испытание. Мы стали еще э -э специалистами-переводчиками Олимпиады Московской. Все-таки финны приехали, э -э, играли в футбол здесь у нас, э -э, в Ленинграде. И мы, конечно, с ними общались, потому что Финляндия в те времена, ну, начиная на самом деле с 1948 года, имела с Советским Союзом особенные отношения. Они были поддержаны договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи помощи между Советским Союзом и Финляндией. Уникальный договор, беспрецедентный. Ну как беспрецедентный? Другой подобный договор был с Югославией, Социалистической Федеративной Республикой Югославии. Но Югославия все-таки была социалистической страной, какой бы социалистическая она не была а Финляндия была чисто капиталистическая страна и с ней у нас такой договор но ну, это Исход э, военных э, лет, двух страшных войн, унесших многие жизни, э, естественно, и финов и э, в Советском Союзе э, люди не забывали никогда о Первой финской войне 1939 года, но сегодня мы признали ее название историографическая «Зимняя война», а следующая война, война — продолжение, которое для нас является Великой Отечественной, и мы все тут не помним, что она началась в Финляндии 22 июня 1941 года. Для финнов также трагедия как она началась для Советского Союза, только со стороны э, Германии. Итак, вот так. вы э, тогда стали выезжать в Финляндию. Да, я поехала в Финляндию впервые в четвертом году. Я работаю в Доме дружбы. 39 лет назад. Да, в восемьдесят мой дедушка умер. 40 лет Просто
1: сказать. меня всегда интересовало, как вы потом организовали так много
0: для изучения финского языка в Петербурге, Но потому в что Петербурге. Да. А вот потому что я работала вот на самом, в самом эпицентре всех гуманитарных контактов. Начинается перестройка. Ну вот я в 1984 году, ну по мне можно судить, как А-а-а. менялась политика. До 84 года я не выезжала. А потом стали ездить. А потом не то, что ездить, да еще как. И училась в университете Юваскуля. Но в 1984-м я впервые посетила Финляндию, а в 1986-м я уже здесь, в Ленинграде, принимала большое количество финских школьников. Потому что у финнов, у нашей партнерской организации, Общество Финляндия, Советский Союз, напомню, что это общество существует с 1944 года. Это наша общественная организация появилась позднее, в 1958 году. А финны с 1944 года. Невероятно просто это. И вот это общественное движение начинает, ну, они много что сделали хорошего для поддержания, развития наших контактов между двумя странами. Отправляют бесплатно по всему Советскому Союзу финских школьников. Но, конечно, большинство через Ленинград едет или просто в Ленинград на целую неделю, и мне их принимать. И вот я начинаю придумывать, как же принимать детей. Я впервые столкнулась с массовым детским заездом. Ну, мало ли там, что я помню про пионерское детство. Но здесь-то нужно вот просто реально работать. Кого же призвать навстречу? Наших прекрасных ребят, закончивших английские школы, ради бога. И вот стоят. Наши замечательные дети, говорящие неплохо по-английски. Финские дети, которые, ну, на тот момент, может быть, и стеснялись все друг друга. Наши все в пионерских галстуках. Фины довольно свободно, У них никогда не было формы в Финляндии и финских школах. Что-то нужно делать. Ну, через музыку, через какие-то еще действия. И вот тут тогда я поняла, о, чего нам не хватает общего языка. И вот раз нам не хватает общего языка, то как его создать? Откуда мы его возьмем? Ну и дальше я пошла в библиотеку. И дальше я, конечно, открыла для себя многое, многое, чего я вообще не знала. И в университете нам об этом не говорили. О Петербурге? Именно, о Финском Петербурге. Почему-то нам об этом не рассказывали. Хотя у нас был курс по истории Финляндии. Понятно, почему не рассказывали. Ну да, понятно, что я удивляюсь. Не рассказывали, да. Но зато я теперь это все узнала. И стала узнавать, стала читать. И выясняется, что до 1937 года в нашем городе, в Ленинграде, Существовало более двухсот, ну Ленинград, Ленинградская область, более двухсот учебных заведений, в которых дети изучали финский язык. Финов много, много было. Да, финов было много. Ленинградская есть... область огромная да, была. Конечно. Же. Еще, другими. да, до тридцать седьмого года. В тридцать седьмом году закрываются последние школы. Радио существовало на финском языке. Выпускались газеты, журнал, театр. Понятно, театр, конечно. Мы, кор... еще этом мы еще об о, о театре поговорим, да. да. То есть вот дети и вот эта идея, что нам нужен общий язык, привели меня к тому, что нам нужно попробовать создать такую школу. А что происходит в это время? Это 1987-88 год. Активно начинают развиваться именно школьные контакты. В 1985 году мы подружили три первые школы Ленинграда и города Турку. Я сама находилась в том месте, где они подружились, и начались обмены. Но на английском языке, понятное дело, во, главле, во главе Управления народного образования стоял Сергей Алексеевич Алексеев, очень интересный, просто незаурядная личность, педагог. И мы его отправляем в путешествие в Швецию, познакомиться с учебными заведениями Швеции. Он оттуда приезжает, весь вдохновленный, но ну, он и в Финляндии, конечно, бывал. И когда вот приходит эта идея сделать такую школу, у него даже не было сомнений, что это правильное решение. Мы написали с Натальей Григорьевной Елисеевой. Это была инициатива Общества дружбы», «Общество дружбы СССР Финляндия», создание школы в Ленинграде. Наталья Григорьевна Елисеева тогда возглавляла, была председателем президиума СОДА. И Сергей Алексеевич мне только звонит и говорит, «Оля, а где должна быть такая школа?» Но на тот момент я могла уже сказать, где в Малой Финляндии, Пикусуоми, самый центр Петербурга, где еще тогда не вернулась в свои пределы Церковь Святой Марии. Там еще находился Дом природы. К чему это все я говорю? К тому, что было совместными усилиями разных людей сделано важнейшее событие. Был открыт путь к изучению финского языка в Ленинграде. Тогда в Ленинграде, теперь в Петербурге. И это была историческая справедливость. Так вот, школа-то потом располагалась на Миллионной улице? Да. Сначала Халтурина, 204, потом Миллионная. И 30 лет и 3 года, как я говорю, эта школа была ну, флагманом развития преподавания финского языка. Не только по своему местоположению. Но по всему тому, что мы делали и как мы делали. В 1991 году эта школа становится школой-побратимом города Турку, потому что Турку Петербург являются городами побратимыми В общем, мы все время были вот на этом э, главном э, вот срезе. Язык не в отрыве от реального жизненной необходимости людей найти общий язык. Вот не просто абстрактная какая-то, ну, единица, это не латынь, это не мертвый язык. Ну да, конечно, Финляндии
1: совсем наш самый ближний сосед. Да. А вот как вообще, что удалось тогда сделать в Петербурге, Финляндии? А как происходили вот эти вот обмены, обучения?
0: Но это происходило только потому, что обе стороны... Хотели этого. Все флаги в гости к нам. Наш дом, Европа. Но это вот все были такие лозунги, и я была ч- исключительно человеком государственным. Я была счастлива работать в государственной школе. И мне казалось, что это все очень правильно. Вы же ее возглавляли. Я не была директором была директор. никогда. Я была заместителем директора. директора да. Да. В 1989 году вот случились такие вещи важные в моей жизни. Мы открываем такую школу. Через месяц появляется на свет мой сын. И в ноябре падает Берлинская стена. Но вот как же вот не сказать, что 1989 год это вообще это все 1989 это пароль ко всем моим данным, можно так сказать. То есть это кодовое, это мое кодовое число. В- вот такие вещи произошли, и дальше все было просто естественно. Ты понимаешь, что для этого нужно делать. Окей, нам нужны учебники. Где нам их взять? Смотрим. А, Финляндия. Преподается финский язык как иностранный, но ну, как второй, конечно же, в шведских школах мы начинаем сотрудничество с Национальным управлением образования Финляндии. Я конкретно перевожу на русский язык один из словарей к этому изданию, потому что финский язык нужен уже не только финским шведам или шведам, говор... финам, говорящим на шведске, как на родном языке, но и многим мигрантам, потому что наступает такое же время, когда в Финляндию начинают где-то с 80-х годов приезжать большое количество да, мигрантов. мигрантов. И это целое направление в педагогике финской. И мы сюда же попадаем. Много есть и финских школ за рубежом, но там везде финский как родной. А нам-то нужен как иностранный. И вот наступают такие времена, когда нам понадобились именно эти учебные пособия. И финское правительство нам их дарит. Просто семь классов у нас обеспечены были с самого начала бесплатно этими учебными пособиями. Дальше больше. Мы, в свою очередь, предлагаем то, что мы можем предложить детям, которые изучают русский язык в Финляндии. А это же не только русско-финская школа Хельсинки. Это очень популярное было направление во многих финских городах и школах. Учили русский. Учили русский язык. Но есть исторические школы, такие центры, как в Хельсинки, в Турку, в Тампере. Много где. В Восточной Финляндии, особенно в Лапенранте. Конечно, появляются такие школы. Был даже, я сейчас не помню точно какой год, когда возникла общественная инициатива в Восточной Финляндии Уйти от необходимости изучать шведский как второй язык, потому что в Финляндии два государственных, финский и шведский. Хотели там сделать русский вторым. Вот до чего дошло. Но не случилось. Да, да. все изменилось. Да.
1: Но тем не менее, все-таки, если вернуться к вашему рыцарскому званию, вот мне вот очень хочется mm-hmm. об этом поговорить. Что это за орден? Льва. Надо было мне да, сегодня его надеть, показать да. И вообще, когда это случилось да. и за какие... Э,
0: слушайте, это для меня был, конечно, большая новость. Я не знала о том, что мои коллеги Финляндии подали мою кандидатуру на вот такое награждение. Награждает иностранцев этим орденом президент Финляндии. И в 21-м году, в ноябре, он подписал этот документ о награждении таким орденом. Этот орден был, кстати, учрежден Маннергеймом в 1944 году, но, да, он был орденом того периода времени, но именно э, спустя какое-то время изменился его статус Этим орденом награждают иностранцев, которые ну, что-то сделали важное для, не, сам, не сколько для самой Финляндии, сколько именно в развитии отношений между своей страной и Финляндией. И, но так получилось... Ну, ковидные времена были, да, и поэтому да. вам его... Мне в его вручали да. в Петербурге, потому что да. вот как раз в тот год еще не было приема в президентском дворце, его отменили, он должен был состояться 6 декабря, и э, этот орден мне привезли сюда. И уже здесь генеральный консул Финляндии в Петербурге, Санна Мария Ванамо, она организовала небольшой прием, да, очень помню, красивый, да. приятный для моей семьи. Я смогла пригласить всю свою семью. Уже к тому моменту родилась моя внучка. Она родилась в 2021 году. 4 ноября рождается внучка, и в ноябре же я становлюсь и бабушка рыцарем. Рыцарь-бабушка. Это звучит. И это как-то так очень сказочно. Ну да, что-то такое. Наверное, вовремя, в какой-то
1: момент мы с ней будем читать об этом. Вот мне хочется... Все-таки поговорить еще о финском театре, мне кажется, это очень такая важная часть жизни, потому что сейчас уже эти спектакли идут. И я, например, смотрела молчание совершенно была потрясена этим спектаклем в театре Особняк. Давайте поговорим об этом, потому что мне кажется, что сейчас, вот, вот именно эта ипостась вашей работы, она очень важна, потому что вот язык театра это очень мощный язык.
0: Согласна. Но знаете как? Это же все-таки случилось не по прихоти. И не по какому-то стечению обстоятельств. Нет, в принципе, стечение обстоятельств было. Оно было связано с тем, что в 2022 году я ушла из школы. Я еще не, добира... не собиралась уходить из школы, но вот жизнь ну, меня есть заставила, которая да. сильнее Сильнее, нас, да, да. да.
1: И поэтому да. вам надо да. было... Да. Я, приняла, себя.
0: я приняла решение уйти из школы. В принципе, для этого у меня были все основания. Я уже была на пенсии, все-таки мне сейчас 62 года. И я могла уйти из школы. Я это и сделала. Но я не предполагала дальше, как сложится моя жизнь, просто я занималась творчеством и всегда занималась немного исследовательской работой. А исследовательская работа в театральном плане была начата мною еще в первом году, когда по приглашению своих коллег, друзей из театральной библиотеки нашего города я пришла посмотреть цензурный драматический фонд на финском языке. И я не просто ахнула, я, можно сказать слово, обалдела потому что это был уникальный фонд в 400 единиц текстов, пьес на финском языке. Он, почему он называется цензурным? Потому что он прошел через цензуру цензора российских императорских театров. А. Такой был порядок. В Российской империи все спектакли, которые ставились на языках Российской империи и на русском, естественно, тоже, должны были пройти через печать цензора. И два экземпляра всегда подавалось. Вот почему эта библиотека уникальная сохранилась. Где первый экземпляр, можете догадываться, он на руках тех режиссеров или тех постановщиков, которые это все ставили до 1918 года. А вот этот экземпляр остался цензурном в цензурном фонде. фонде. И там э, не только, конечно, финский язык, много других языков. Но вот финский 400 единиц. Это потрясающе. И вот я начала работать с этим фондом. И чем больше я прохожу через вот эти тексты, тем больше я понимаю, почему же мы вообще об этом ничего не знаем. И вот так появилась у меня тогда еще тема «это же надо все играть». Потому что ведь играть на иностранном языке можно. И нужно, мы же знаем, как поется на иностранном языке, не нужно для этого изучать иностранный язык, чтобы петь на нем и играть точно так же. Но если вот этот текст, эта пьеса находится вот э, здесь, в библиотеке, очень узкое количество людей, очень узкий круг только об этом знает. А как же? Это же такая часть нашей культуры. И тут открывается то, что я вообще не знала. Про существование в Ленинграде финского драматического театра. Он существовал здесь с 21 по 1937 год. И играли спектакли на финском языке. И финский театр в Российской Федерации не пропал. Он был потом учрежден, и теперь он называется Национальным театром Карелии. Петрозаводске И там-то всегда он был. Но вы понимаете, Национальный театр и, условно говоря, Петербургский театр — это две большие разницы. Потому что Национальный театр, он сугубо ограничен вот этими рамками национальной территории, а Петербургский — это для всего мира. Абсолютно для всего мира. И это это всегда, наверное, люди понимали. Но вот дальше эти стечения обстоятельств. Вот я здесь нахожусь, и сюда же переезжает Сеппо Кантерво. Сеппо Кантерво или Сергей Пронин, главный режиссер Национального финского театра, художественный руководитель, он тоже по своим причинам заканчивает свою работу в Петрозаводске и возвращается в Петербург. И он возвращается со своими спектаклями. Вот у него есть два спектакля, которые мы можем играть в нашем театре. Один, вот вы видели, это молчание, это «Молчание» по пьесе венгерского драматурга э, Миколаша Хубаи. Но мы-то хотели еще что-то сделать свое. И вот тогда началась работа, и это совсем все недавно, в третьем году, мы начали первую лабораторию для кого? Для актеров. Только актер со своей актерской природой способен это сделать. И вот мы уже буквально эти вот в это время мы начали и поставили. 1 июня случилась премьера нашей первой вот абсолютно с нуля поставленной работы. Это эскиз, мы все-таки называем скромно. Эскиз спектакля по мотивам пьесы «Юрья Хейлала», «Собрание булочников». Пьеса написана в 1905 году. Это фарс одноактный, но это так современно, я вам передать не могу. И мы очень надеемся, что мы сыграем эту пьесу по приглашению фестиваля полезного и бесполезного театра, который состоится в ноябре. Ну, нас уже пригласили, мы, конечно, сказали, что мы будем, ну, дай бог, чтобы все случилось, и тогда мы, конечно, всех будем снова звать на э, эту постановку. И, конечно, вот э, Выборг, это тоже очень интересное приглашение в библиотеку Альвара Ауто. Но где, как не там играть спектакль на финском языке? Меня часто спрашивали, а кто такие люди, которые придут к вам в театр? Да. Они что, должны играть? язык? Да, играть. да. Mm-hmm. нет, играть-то понятно. Актер Ему интересно актеру интересно вообще все. Но у вас же в да. спектакле молчание есть же актриса прекрасно говорящие да. Это да. да, мы можем приглашать актеров, финнов. И вот даже сейчас работа над спектаклем по пьесе «Славомиром Рожика», польского драматурга Вдовы Это Театр Абсурда. Это тоже Сепо Кантер его ставит. Там у нас будут играть две финки. Они уже начали репетировать. И одна будет наша российская петербургская актриса. И, и еще один актер. То есть это небольшая форма. А вот в «Булочниках» у нас восемь человек. И это все люди, не изучающие финский язык. Это мы работаем с этим языком, с этим материалом. Ну, считайте, с апреля 23 года. И вот сегодня он сценический вариант уже имеет. Но я хотела объяснить, кто придет смотреть этот спектакль. Что это за зрители такие? Они что, должны знать финский язык? Ни в коем случае. Это должны быть люди, просто открытые современному театру. Современный театр многоязычен. Это еще пробовал и делал Роберт Уилсон. Это, ну, про оперу, про оперу я уже сказала. Мир Мирхольд. Это вообще вещи, которые очень свойственные. Как бы эпохи на стык. Вот стык эпох стык разных культур, когда многое ломается, и вдруг что-то из этого может возникнуть, когда нельзя на родном языке, но можно на другом. А на каком другом? На живом На живом не надо использовать и придумывать язык футуристов. Ну, можно, конечно, но можно говорить по-фински на живом человеческом языке. Для того, чтобы понимать этот язык, тоже существует сегодня. Или не не язык, а действие, которое перед вами будет происходить. Для этого существуют разные приемы. И комментирование, и живой э, перевод мы показывали как раз спектакль, вот этот эскиз, как премьеру с живым переводом. Но молчание тоже идет с живым, с живым переводом. живым переводом, да. То есть вот этот прием существует. Но есть вот также, опять же, я напоминаю оперу, и бегущая строка или титры на мониторе. Можно пробовать разное. Можно, в конце концов, прочитать все, что будет как происходить Но на
1: самом деле молчание получилось чрезвычайно актуальным, потому что вопрос языковой идентичности, этот вопрос который иногда приводит к тяжелым конфликтам, например, да, и вообще, что такое родной язык, может ли он стать инструментом давления, может ли он стать э Казбелли, может ли он, кем он может стать вообще, чем, да, и в этом спектакле вы ставите очень острые вопросы, и я вижу, как реагирует зритель.
0: Да, вы знаете, мы съездили с этим спектаклем в Омск, это летом у нас были первые гастроли, В Петербурге прекрасно принимали, и нужно сказать большое спасибо театру «Особняк», который очень... Я еще посмотрела. (смех) Да, а мы будем еще его показывать, и э, вот по предложению театра «Особняк», вот просто э, совсем скоро состоится лекция в библиотеке Лермонтова, можно вот немножко, это я вам здесь тоже расскажу, э, попросили нас прочитать лекцию о финском театре, об истории финского театра, и мы даже там сделаем небольшую читку. Или, именно и, «Молчание». Да, и «Молчание», в том числе, там можно будет даже показать эпизоды из этого театра, из этого спектакля, и новые работы, которые, новые пьеса с которой работает сейчас Сэппо Кантерво. Он написал одноактную пьесу по роману Юхани Комка «Огни Петербурга». Это ингерманландский автор, финский писатель, очень известный роман, о тяжелой судьбе Германландии, и вообще вот эту тему мы хотим в нашем финском театре активно представлять, о а не говорить, не замалчивать ее, потому что финский язык является языком официально сторожическим. Он не коренной язык, потому что коренные языки это вепский, ну уже теперь мертвый водский, это ижорский язык, карельский язык. Финский – язык национальный, ну, республиканский для Карелии, но это язык и этой нашей Невской территории. Ну
1: да, язык
0: да. старожильческий – это официальный статус у этого языка. И кто же нам может помешать играть спектакли на этом языке? Ну, так вот, если да. говорить об Омске, как да. принимали? Слушайте, да, там принимали? Вот да, слушайте, там это было просто потрясающе. Но мы сидели, я сидела в первом ряду, естественно, там была гробовая тишина. Вот сидел полный зал людей, Которые не шелохнулись. Они так внимательно все слушали. А когда закончился спектакль, не то, что там просто аплодисменты, они встали, об... они встали и обнимали потом актеров и благодарили за то, что мы это привезли. Мы дружим с этим городом. Омск действительно в истории России необычный, очень интересный э, город. И туда, вот как и во многие другие места, э, были сосланы семьи ингерманландских финнов, вот из этой территории, из нашей, из Германландии. И поэтому потомки живы, потомки живы, имена сохраняются, финские имена сохраняются. Ну, естественно, за эти годы утрачена всяческая внутренняя идентичность. Люди не понимают, кто они и какой же их родной язык. Кто-то все-таки через архивы семейные фотографии пытаются найти, ищут. Но многое сегодня, конечно, можно найти, и восстановить. И те, кто восстанавливают, ищут эти связи, не хотят их нарушать. Вот поэтому театр, он связующее звено такое.
1: А может ли так произойти, что, например, «Молчание» войдет в репертуар какого-либо театра,
0: того же особняка? Ну Было бы здорово, чтобы так случилось. Мы, на самом деле, готовы были бы к такому сотрудничеству. Я вообще вот недавно познакомилась лично с Андреем Могучим, и у него, я так полагаю, есть интерес к этой теме, вообще к финской теме. Все может быть, потому что ну тот же БДТ всегда еще при Товстоного были прекрасные связи с Финляндией и э, молодая хозяйка Нисковори да, это был помню, выдающийся да. спектакль. Mm-hmm. он Сейчас еще идет в Александринском театре. Но почему же не поставить э, спектакль на финском языке? Мне кажется, что это все работает и прекрасно можно предлагать Материала очень много современный драматургический материал, прекрасные финские драматурги, вот современные, тоже предлагают интересные постановки, то есть интересный материал для постановки, но это большая работа. Нельзя ничего поставить, если мы не знаем досконально текст на русском языке. Актеры это сыграть тогда не смогут. Они должны хорошо понимать, что они говорят по-фински. Но они не просто повторяют, заучивают эти слова, они вживаются вот в этот образ. Там Очень большая работа идет по историографии, написанию этой пьесы, того времени, почему это так. Вот мы же с этими булочниками. Это 1905 год. Действительно, первые артели профсоюзные возникли именно тогда. Именно булочники были первые, пекари. Почему? Потому что у них был серьезнейший вопрос, как оплачивать ночную смену. Об этом как раз в пьесе ничего нет, она фарс. Там есть другие, не буду сейчас спойлить, про что мы там э, рассказываем, и даже собираемся петь. Мы сделали версию музыкальную, оперетта. То есть фарс есть фарс. А булочники где идут? Пока не идут. Они есть с нами, и они могут идти где угодно. Но мы, конечно, покажем их в особняке. Я думаю, что такие переговоры у нас уже есть, но для того, чтобы все случилось, должны совпасть разные условия. Вот сейчас,
1: когда ну, вот эти связи, которые у нас были такими тесными, значительно ослабли, где-то разорваны, вот как вы это время проживаете, Что вы думаете, каким образом вам удается сохранять ну, и душевное спокойствие, и интерес к жизни? Чем вы занимаетесь? Вы постоянно фонтанируете идеями какими-то всякими интересными.
0: Спасибо, Галя. Дело в том, что я так получилось, что в себе собрала такие сущности. Я очень свободный человек. То есть я не знаю, что должно случиться, чтобы я чего-то испугалась. Я еще помню встречу, Познер и Донахью вели мост телевизионный, и тогда был в 88 году разговор о свободе. И вот я как-то сразу объяснила что сама себе, я не, я не выдержала и сказала, что такое свобода. Свобода – это твоя внутренняя уверенность в том, что есть совесть, которая не, ее нельзя подвести. Но есть определенные ценности в жизни каждого человека. Но просто почему же мы их предаем из-за страха? Вот нельзя бояться. Поэтому вот эта составляющая часть моей жизни, вот она со мной. Это важно. Иначе бы я не стала педагогом. Мне кажется, педагог должен быть внутренне свободным человеком. Потому что педагогика ⁇ это сомнение. Мы все время должны сомневаться в тех, ну я не знаю, постулатах, которые вычитываются в книгах. Я и финский язык преподаю без учебника. Я не могу его преподавать по учебнику. Учебник это просто чья-то конкретная картина мира. Но язык это больше, чем один взгляд. И так все, и так вся педагогика или просто знание. Передача знаний это не я тебе рассказываю, про что я знаю, а ты потом мне ответь. А это действительно самый важный разговор. Вот мы с тобой поговорим и поймем друг друга. Я все время учусь у детей. Поэтому, уйдя даже из школы, мы сразу же сделали вместе с Александром Савчуком и Викторией Евтюхиной лингвотеатральную лабораторию для детей. И спасибо нашим друзьям. Школе альтернативного образования, частной школе ИЛИ, которая просто предоставила нам возможности сначала для того, чтобы мы пробовали свои эксперименты, а теперь мы уже объявили официальный набор в эту студию. Детей, которым интересно заниматься иностранными языками, и еще научиться не играть на сцене. Не это главное. Не надо заучивать роль, а быть человеком, быть свободным человеком. Что вообще такое театр? Это быть индивидуальностью, которая способна звучать в хоре. Быть человеком, который может научиться доверять. Быть партнером. Это такие важнейшие качества. Но почему же этому не учат? То есть этому трудно научить, но возможно. И это можно этому учить, только через театральную педагогику. Вот один из приемов, один из путей, которые могут, ну, на мой взгляд, если мы сейчас даже так пафосно скажем, спасти нашу, на, наших детей, это дать возможность почувствовать себя собой. Это трудно, нельзя бояться, нельзя бояться ошибиться. Язык иностранный дает такую возможность. Он позволяет тебе почувствовать, а как в другой картине мира, почему там так? Почему в финском языке нет будущего времени? Почему там нет категории рода? Что не имеет значения женщина или мужчина? Имеет значение люди или все остальные. А мир, ма-илма, ма-земля илма-воздух один из древнейших языков вообще человечества финский язык, наравни с исландским и грузинским, но ну, я имею в виду на территории Европы. Это какие важнейшие сведения и знания? Можно почерпнуть вот через такой прием. И у нас будет в этом году не только финский язык, будет еще английский и шведский. Попробуем сделать эту лабораторию полилингвистической, но основа все равно театральный тренинг, театральная, вот актерская практика и природа. Ольга, ну вообще
1: удивительно. Я всегда, когда с вами разговариваю. Знаете, вот становится реально легче жить. Это правда. Это правда, потому что, ну, в общем-то, нужно вдохновляться. чтобы ни было, чтобы бы ни происходило в жизни, всегда есть то, ради чего стоит жить. Ольга, большое спасибо! Ждем вас всегда в музее, а мы всегда готовы прийти в театр.
0: Спасибо вам большое. Я тоже вас благодарю искренне за этот разговор. Я не знала, про что вы меня будете спрашивать, но вот этот вот разговор привел меня к тому, что наше. Жизнь ⁇ это очередной цикл. И каждый раз мы все идем и идем по какому-то новому витку. При этом у нас будущее время ⁇ это только то, что мы сами про это время думаем. Вот это будущее сделай сегодня. Вот задумай и сделай. Спасибо. Спасибо.